0: Wenn du Angst hast zu scheitern, wenn du Angst hast vor Niederlagen, vor Enttäuschungen, vor Rückschlägen, davor auch mal zu verlieren, dann ist diese Folge jetzt Gold wert für dich. Dann spitz jetzt deine Ohren. Ich begrüße dich beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, heute geht es um die Schlüsselerkenntnis, dass die meisten Menschen deswegen nie richtig erfolgreich werden, weil sie zu wenig Misserfolg haben. Das ist ein scheinbares Paradoxon, aber so ist es tatsächlich. Die meisten Menschen haben so viel Angst vor Misserfolg, haben so viel Angst vor den Scheitern, dass sie so geringe Risiken nur eingehen, dass sogar wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, äh, funktionieren, dass dann trotzdem nicht viel passiert. Und meine These, die ich in diesem Podcast mit dir teilen will, ist ganz einfach. Wenn du nicht bereit bist, mehr oder weniger alles aufs Spiel zu setzen, kannst du auch nicht alles gewinnen. Das heißt, du kannst nie wirklich erfolgreich werden, wenn dein Sicherheitsbedürfnis dich davon abhält, wirklich mal größere Dinge zu riskieren. Die meisten Unternehmer und Selbstständigen, die ich auch kenne, die meisten Menschen im Leben, die einfach nicht wirklich vorwärts kommen, sind diejenigen, die einfach immer mit drei Fallschirmen gleichzeitig versuchen aus dem Flugzeug zu springen und am Ende des Tages eigentlich einfach keine Geschwindigkeit aufnehmen. So, Ich habe einfach jetzt mal eine Sammlung gemacht von verschiedenen Menschen, von denen wir lernen können, die wirklich erfolgreiche Menschen, teilweise auch bekannte Menschen sind, die einfach durch ihre Lebensgeschichte beweisen, dass erstens mal Scheitern dazugehört, dass jeder Mensch scheitert, dass du mit einem großen Misserfolg, mit einer großen Niederlage nicht alleine bist und nicht der Gegensatz zu den erfolgreichen Menschen, sondern du bist ihr Bruder, du bist der Verbündete von Erfolgsmenschen, wenn du scheiterst. Und je größer dein Scheitern ist, desto näher bist du eigentlich oftmals an der ja, Grund-DNA der Entwicklung einer Erfolgspersönlichkeit. Also vielleicht mal vorab, auch unabhängig jetzt mal von Unternehmertum, weil ich werde in diesem Podcast jetzt sehr stark auch auf diesen unternehmerischen Aspekt eingehen, ähm, wenn du selbstständig bist, ein eigenes Business startest oder, oder schon vielleicht auch hast eine eigene Unternehmung, auch unabhängig davon ist es im Leben allgemein so, dass die erfolgreichen Menschen in ihrem Leben meistens unglaublich viele Rückschläge hatten. Man wird ja nur durchs Scheitern gescheitert. Das heißt, erfolgreiche Menschen scheitern nicht weniger, die scheitern einfach nur besser und tatsächlich auch öfter. Ich glaube, dass die Menschen, die... Also vielleicht anders gesagt, die meisten Menschen denken ja, sie sind ein Versager, wenn sie scheitern. Und ich denke, dass... In Wahrheit eigentlich diejenigen, die versager sind im Leben, die sich einfach viel zu selten in eine Situation bringen, in der sie überhaupt scheitern könnten und dementsprechend durch den Misserfolg ähm, ja, wie ein Stück Kohle, das zum Diamant geschlagen werden muss oder gereifen muss. Diese Menschen bringen sich einfach in zu wenig. Bewegungen von unten nach oben und von oben wieder nach unten, um überhaupt diesen Prozess, diesen Geburtsprozess einer wirklichen Expertise im Leben eines wirklichen Erfolgs, einer wirklichen Erfolgspersönlichkeit, diesen Prozess überhaupt zu initiieren. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele von Menschen, an deren Historie man das erzählen kann, weil ich glaube, sowas ist immer sehr inspirierend. Also ein Beispiel jetzt mal aus dem normalen Leben. Was jetzt gar nicht unbedingt auf einen Business-Kontext, auf Unternehmertum zu übertragen ist, ist zum Beispiel ein Mensch, nachdem seinen ersten Probeaufnahmen schrieb damals der Aufnahmeleiter von MGM, das ist die größte Musikproduktionsfirma der Welt gewesen, und zwar im Jahr 1933, im Jahr 1933 schrieb MGM über diesen Bewerber, der kann nicht spielen, der ist kahlköpfig, er kann nur ein bisschen tanzen. So, Fred Astaire hat diese Notiz über seinem Kamin dann im Haus in Beverly Hills über Jahrzehnte lang aufbewahrt. Richard Bachs Geschichte über die Möwe Jonathan wurde von 18 Verlegern abgelehnt, bevor die Firma MacMillan, also der Verleger MacMillan, sie dann im Jahr 1970 veröffentlicht hat und bis 1975 wurde diese Geschichte über die Möwe Jonathan alleine nur in den USA mehr als sieben Millionen Mal verkauft. Beethoven galt hoffnungslos als Komponist, seine Lehrer nannten ihn komplett talentfrei. Ähm, Beethoven schickte sich so oder, oder stellte sich so ungeschickt mit seiner Violine an, ähm, dass er eben nur seine eigenen Kompositionen spielte anstatt an seiner Technik zu arbeiten. Und das führte zu diesem Urteil der Lehrer, die dann auch irgendwann die Arbeit teilweise mit ihm ablehnten und ihn als hoffnungslosen Fall abstempelten. Charles Darwin ist der Vater der Evolutionstheorie. Der gab eine Karriere in der Medizin auf. Und sein Vater sagte dann zu ihm, du interessierst dich für nichts als Schießen, Hunde und Ratten fangen. Und in seiner Autobiografie schrieb Darwin, ich wurde von all meinen Lehrern und von meinem Vater als ein sehr gewöhnlicher Junge mit unterdurchschnittlicher Intelligenz angesehen. Naja, dass aus ihm, wie gesagt, der Vater der Evolutionstheorie wurde und eine Legende, das ist ja dann Geschichte. Walt Disney zum Beispiel wurde wegen Mangels an Ideen von einem Zeitungsherausgeber gefeuert und ging übrigens auch mehrere Male bankrott, bevor er dann Disneyland gebaut hat. Albert Einstein, auch so ein prominentes Beispiel, der sprach, also der konnte erst sprechen, als er vier Jahre alt war. Ja, also sehr, sehr spät erst, als er vier Jahre alt war und konnte auch erst mit sieben Jahren lesen. Seine Lehrer beschrieben Einstein als geistig langsam, ungesellig und immer in seine törichten Träume abschweifend. Einstein ist dann von der Schule verwiesen worden und der Zugang zur Technischen Hochschule in Zürich wurde ihm auch verweigert. Also man sieht schon, es gibt unzählig viele Beispiele ähm, von Menschen, die einfach extrem erfolgreich wurden, extrem talentiert waren, aber in ihrer Jugend, bevor die Erfolg kam, extrem auf die Fresse gekriegt haben, wenn ich es mal so sagen darf. Und jetzt gehen wir mal auf Unternehmerpersönlichkeiten. Ich habe einfach mal ein paar Unternehmerpersönlichkeiten ausgesucht, viele von denen kennt ihr, vielleicht den einen oder anderen vom Namen jetzt nicht, aber ihre Erfolgsgeschichte und vor allem ihre Geschichte des Scheiterns ist doch erstaunlich. Und ich finde... Davon kann man sehr viel lernen, wenn man selbst manchmal überlegt, Mensch, bin ich denn eigentlich auf dem richtigen Weg? Warum hat denn dieses und jenes jetzt wieder nicht geklappt? Eigentlich würde ich am liebsten alles hinwerfen. Da tut es manchmal gut, sowas dann sich auch mal bewusst zu machen. Fangen wir an beim vielleicht bekanntesten, den jetzt jeder von euch auch kennt. Das ist Bill Gates, der Gründer von Microsoft. Bill Gates ist ja der reichste Mensch der Welt, oder der reichste, ja, ich glaube der reichste Mensch der Welt, und hat übrigens schon mal ein Unternehmen vor die Wand gefahren, bevor er mit Microsoft so erfolgreich wurde. Wenn man an Bill Gates denkt, denkt man ja, Mensch, der ist ja nur erfolgreich gewesen. Ganz im Gegenteil, äh, ist ein Pleiteunternehmer. Äh, als er noch ein Schüler war, hat er mit seinem Freund Paul Allen die Firma TrevO Data gegründet. Die zwei Gründer haben dann ein Gerät entwickelt, das automatisch Fahrzeuge zählte. Und das war ein recht vielversprechendes Vorhaben, denn diese Verkehrsdaten wurden zuvor aufwendig von Menschen erhoben. Das war die erste maschinelle Lösung. Und das, war, das sah dann wohl auch ein Investor, so, äh, ein Investor so, der sich dann laut dem Karriereportal LinkedIn dieses Gerät von Gates und Allen anschaute. Die große Chance für die jungen Unternehmer hatte dann einen Haken, der Verkehrszähler hat einfach nicht funktioniert. Und kurz darauf wurde die Verkehrsauswertung verstaatlicht. Gates und Allen hatten keinen Markt mehr, es gab keinen Markt mehr und Trafo Data brachte dann absolut nur Verluste ein, die jungen Gründer haben das Ganze hingeschmissen, die Arbeit an dem Verkehrszähler legte allerdings den Grundstein für ihren späteren Erfolg, denn Gates und Allen lernten dann zu programmieren und haben ein paar Jahre später dann eben Microsoft gegründet. Und heute schätzt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes ähm, Bill Gates Vermögen auf über 86 Milliarden US-Dollar. Andere Geschichte mal von einem Deutschen, von einer deutschen Person. Wenn du die Sendung Die Höhle der Löwen kennst, dann kennst du auch Frank Thelen. Frank Thelen ist der recht jung gebliebene oder jung aussehende, jung wirkende Juror bei der Höhle der Löwen, ist glaube ich da auch schon immer dabei und ist sehr in diesen digitalen und, und ja, eher online basierten Geschäftsfeldern tätig und Frank Thelen verdient als Gründer und eben auch als Investor mit seinen Internet-Startups wirklich Millionen. Und die erste Million von Frank Thelen, die er in seinem Leben hatte, die hatte ein kleines Problem. Und zwar hatte diese erste Million von Frank Thelen ein Minus als Vorzeichen. Es war also eine Million Schulden. Denn Mit 24 ähm, hatte er eine, Fir eine Routerfirma, ähm, und zwar hieß die Softer Solutions, und die hat er zuverlässig in die Insolvenz gesteuert. So hat er das in einem Sterninterview zumindest erzählt. Und für den davor aufgenommenen Kredit haftete Thelen persönlich. Und nur ein Vergleich mit der Bank hat ihn dann vor der Privatinsolvenz gerettet. Und er sagt selber: Ich habe Tag und Nacht gearbeitet und fand mich als der komplette Verlierer am Ende wieder. Ich hatte nicht einmal mehr ein Mobiltelefon, weil ich mir das nicht mehr leisten konnte. Aber trotz dieser hohen Schulden hat dann Frank Thelen erneut gegründet und diesmal mit Erfolg. Das heißt, er hat sich nicht in sein Schneckenhaus zurückgezogen und hat dann über die Welt und über das Leben gejammert. Aber auch danach gab es diverse Gründungen und Investments in Startups, die, ja, die er in den Sand gesetzt hat und die teure Niederlagen eingebracht haben. Zum Beispiel die Dokumenten-App Do wurde 2014 die zweite Pleite von Theen. In das Projekt hatten Investoren bereits 10 Millionen Dollar investiert und ja, er sagt selber, es ist nicht cool zu scheitern, es tut weh, man verliert Kapital, aber es muss möglich sein zu scheitern, damit man mal mit 300 in die Kurve fahren und Risiken eingehen kann. Das ist ein geiler Satz. Man muss, es muss auch mal möglich sein zu scheitern, damit man mal mit 300 in die Kurve fahren kann und Risiken eingehen kann. So sieht es aus. Dann gibt es eine schöne Geschichte auch über Lars Hinrichs. Der ist nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, aber Lars Hinrichs ist der Gründer von Xing, dem Business-Netzwerk. Und Lars Hinrichs hatte schon Millionen mit seinen Firmen verdient, bevor er 2010 das Berufsnetzwerk Xing verkaufte. Aber... Auch die Karriere von Hinrich hatte viele, viele Stolpersteine. Mit Anfang 20 hat er eine Kommunikationsagentur gegründet, Böttcher und Hinrichs hieß die, und es war eine einzige Pleite. Er sagt selber, wir haben jeden Fehler gemacht, den wir machen konnten. Aus dem Fehlschlag hat der Hamburger dann aber seine Lehren gezogen. Heute, so sagt er, setzt er auf einen Chef anstatt auf mehrere, hat er also ein ganz klares Ziel für seine Firmen. Und stellt nur neue Leute ein, wenn er sie wirklich auch braucht und nicht schon vorher. Interessanter Ansatz. Er sagt, für jedes seiner fünf Unternehmen, die er führt, führt er auch eine Fehlerliste. Er sagt, ich will Fehler einfach nicht zweimal machen. Das heißt, die haben eine Dokumentation über große relevante Fehler, die gemacht wurden. Die dokumentieren sie und schließen somit einfach auch aus, dass dieser gleiche große Fehler ein zweites Mal gemacht wird. Also so eine Art Alarm- und Warnsystem. So, dann gibt es eine wunderbare Geschichte von James Dyson. Dyson ist diese Staubsaugerfirma, kennst du mit Sicherheit, die Dyson Staubsauger. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Idee für ein tolles technisches Gerät und bastelst einen Prototypen, ohne studierter Ingenieur zu sein, versteht sich. Das erste Modell ist für die Katz, auch das zweite, das dritte und die zehn folgenden dann auch. Wann würdest du aufgeben? Ganz ehrlich, wann würdest du aufgeben? In dem Wortschatz von James Dyson scheint aber dieses Wort aufgeben irgendwie nicht zu existieren. James Dyson hat ursprünglich Innenarchitektur studiert und hat dann in seiner heimischen Werkstatt 5126 Prototypen eines Staubsaugers ohne Beutel produziert, in Eigenarbeit. Und die Gemeinsamkeit zwischen diesen oder unter diesen 5126 Prototypen war, haben alle nicht funktioniert. Also 5126 Prototypen selber gebastelt und alle haben nicht funktioniert. Ähm, er sagt selber, wir waren jahrelang pleite, haben unser eigenes Gemüse angebaut und meine Frau hat selbst unsere Kleidung geschneidert. Und diese fünf Jahre dauernde bastel Bastelei von Dyson sollte sich dann doch irgendwann lohnen. Prototyp Nummer 5127 funktionierte dann. Doch in Dysons Heimat, und das war das nächste Problem, also er kommt aus Großbritannien, wollte dieses Produkt einfach niemand kaufen. Und schließlich hat dieser Tüftler dann sein eigenes Unternehmen gegründet, krempelte damit den Staubsaugermarkt komplett um und heute ist er Milliardär. So sieht es einfach aus. Henry Ford ist auch ein schönes Beispiel übrigens. der ist ja dafür bekannt, mit der Fließbandproduktion das Auto zum bezahlbaren Massenprodukt gemacht zu haben. Das ist eigentlich so seine Lebensleistung. Aber vor diesem Erfolg hat Henry Ford mehrere Unternehmen in den Sand gesetzt. Zum Beispiel im Jahr 1901 ähm, scheiterte seine Detroit Automobile Company. Ähm, Ford hatte nur 20 Fahrzeuge gebaut und Schulden angehäuft. Dann hatte er eine zweite Firma, die hieß die Henry Ford Company. Und die musste er dann wegen Streitigkeiten äh, nach wenigen Monaten schon verlassen. Ging also auch nicht. Und erst im dritten Anlauf war er dann erfolgreich. Die Ford Motor Company feierte dann... Ähm, vor einigen Jahren den 104. Geburtstag, mittlerweile glaube ich den 110. sogar schon. Und ähm, im Jahr 2012 ist schon der 350 Millionste Ford vom Fließband gerollt. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ne? Letztes Beispiel, das ich dir vielleicht noch geben will, ist von Max Levchin. Das ist der Gründer von PayPal, diesem Online-Bezahl-Service. Ähm, und der kassierte die meisten Pleiten eigentlich in dieser ganzen Liste, wenn man so will. Auf einer Konferenz fasste er seine Laufbahn als Unternehmer mal so zusammen. Er hat gesagt, mein erstes Unternehmen scheiterte mit einem Riesenknall. Beim zweiten war es weniger schlimm, aber das Unternehmen ging trotzdem pleite. Die dritte Pleite war irgendwie okay. Ich habe mich dann schnell erholt. Das vierte ja. Unternehmen wäre beinahe, nicht gescheitert, es lief nicht toll, aber ganz okay. Trotzdem pleite gegangen. Und Nummer 5 war dann Paypal. Und der Online-Bezahlendienst Paypal hat heute nach eigenen Angaben zufolge fast 200 Millionen aktive Kunden, also Nutzer. So, wenn du jetzt also gerade in einem Tief bist, wenn du gerade das Thema hast, dass du finanziell oder beruflich in irgendeinem Bereich in einer schweren Phase steckst, wenn du gerade einen Rückschlag erlebt hast, wenn es gerade nicht so läuft, dann überleg dir mal, was sind denn deine, was ist denn deine Misserfolgsgeschichte im Vergleich zu diesen Erfolgsmenschen? Vielleicht bist du noch zu wenig gescheitert, vielleicht müssen wir manchmal noch mehr scheitern, das Risiko noch erhöhen und wenn wir schon scheitern, dann mal richtig scheitern um dann daraus zu lernen und uns wieder zu erholen und weiterzumachen. Die Frage ist ja nicht, ob du scheiterst im Leben. Die Frage ist, wann du scheiterst und wie heftig du scheiterst und wie du darauf reagierst. Ja, also vergesst diesen ganzen Positiv-Denken-Bullshit von wegen, wir dürfen nur ins positiv denken, wir dürfen nur Erfolg haben. Ganz im Gegenteil, scheitere, 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 scheitere aber nicht mit den gleichen Fehlern, Zweimal, mach nicht die gleichen Fehler, mach durchaus mal verschiedene Fehler, lern daraus, werd besser und mach dir bewusst, die Gemeinsamkeit aller erfolgreichen Menschen ist nicht, dass sie erfolgreich sind, sondern dass sie am Anfang alle Misserfolge hatten und als Loser dastanden, bevor sie so erfolgreich wurden. Das ist mein Impuls für dich, für diese Folge und ich hoffe, das war ein wertvoller Impuls für dich ja, ich freue mich, wenn du wieder meinen Podcast bewerten willst, wenn du die Folge teilen magst und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Liebe Grüße, mach's gut, dein Steffen Kiel.